0: Merci. Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre, terre, bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Pour l'ouverture de balle de cette première saison, je vous présente Lounès. Lounès est aujourd'hui magnétiseur, bien qu'il ait été extrêmement sceptique plus jeune. Il nous raconte comment il s'est ouvert au monde des énergies, comment il a soigné beaucoup de ses collègues chez Thalys, où il travaillait comme steward et nous explique comment fonctionne le magnétisme. Bonjour Lounès Bonjour Raphaël Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Les Mondes Subtils. Bienvenue à toi Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Ouais, je m'appelle Lounès, j'ai 36 ans et euh, bah, je suis magnétiseur.
0: Alors, déjà pour commencer... Euh, moi, ça m'intéresse toujours de connaître un petit peu euh, le, le passif euh, ouais. de, des invités. Donc, est-ce que tu peux me parler de comment tu étais enfant Est-ce que tu étais un petit peu connecté à, à d'autres mondes Est-ce que tu te sentais...
1: Alors, non. En tout cas, je ne me ressentais pas ni ne me voyais comme ça. Je n'avais pas dans mon entourage des gens qui étaient ouverts aux énergies, à... Cette forme de spiritualité-là, cette on va dire, connexion, etc., non, pas du tout.
0: Donc du coup, comment ça s'est manifesté à toi Comment c'est arrivé euh, tout ça dans ta vie
1: Alors, c'est délicat pour, de prendre un point de départ, en fait. Mais je dirais que déjà, c'est la curiosité. Ça a été le plus gros moteur, je pense, vraiment. J'ai toujours été curieux, ça, par contre. Euh, c'est quelque chose qui, qui est survenu au moment où euh, j'ai compris que j'avais beaucoup de croyances et très peu de connaissances. Alors je pense qu'on a tous un déclic au moment où on comprend ça, mais moi ça s'est présenté euh, bêtement en 2012 en fait, euh, quand il y a eu l'élection de François Hollande, j'avais hâte de voir ce que c'était qu'un gouvernement de gauche, et, euh, et j'ai pas compris, parce que du coup je l'ai vu, j'ai vu déjà qu'il a nommé euh, Macron, du coup je me renseigne sur qui c'est et tout, à l'époque les médias en parla parlaient pas trop de, de, de lui, qui est... bon aujourd'hui c'est le président donc tout le monde le connaît, mais à l'époque personne ne le connaissait, et je vois que c'est un mec qui vient de la banque Rothschild, il est, il est nommé secrétaire général de l'Elysée. Je me dis, mais attends, je ne comprends pas. Le, le, le... Il vient, il, il dit, mon ennemi, c'est la finance. Et il nomme tout de suite euh, numéro 3 de la France. Euh... Et plein de trucs comme ça. Il enlève des lois que Sarkozy, Sarkozy faisait passer. Et puis, se il se vante qu'il enlève les lois, entre guillemets, de la droite. Et il fait d'autres lois exactement les mêmes, et juste, il change le nom. Et là, je me suis dit, je crois que je, je, je crois que n'ai pas compris vraiment ce que c'était que la politique et comment ça fonctionnait. Donc, je me suis renseigné dessus un peu plus en détail, en profondeur. Et effectivement, ce que j'ai vu, c'est que j'avais une croyance sur ce qu'était la politique et qu'en réalité, c'était très différent. Et c'était l'époque en fait, où on parlait beaucoup de la crise, du système financier, etc. Euh, comment euh, comment euh, résoudre les problèmes de la dette, etc. Et je me suis renseigné sur le système euh, bancaire. Et pareil, j'avais une vision du crédit. Qui était complètement fausse, en fait. Euh, moi, je ne je savais pas que la banque pouvait prêter de l'argent, qu'elle n'avait pas vraiment dans ses caisses. Des, plein de choses comme ça. Et je me rendais compte qu'en fait, euh, en fait, dès que je me renseignais sur un sujet par moi-même, je me rendais compte que j'y connaissais absolument rien. T'as déconstruit, quoi. <rire> ah oui, beaucoup. Bah, je pense que la, ça, ouais, la, ça a été un peu la première pierre, quoi. Euh, j'ai énormément déconstruit et c'est vrai que c'est là où j'ai vraiment vu que j'avais énormément de croyances dans plein de domaines et qu'en fait j'y connaissais rien mais encore aujourd'hui il y a plein de trucs que je connais pas et donc quand tu te rends compte que tu sais pas bah as envie de savoir donc du coup c'est là où euh, je me suis renseigné sur plein 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 de choses et, euh, et les énergies tous ces trucs là euh, sur lesquels moi j'avais un, un avis assez tranché, assez négatif pour être honnête bah, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah, je n'y connaissais rien, que je jamais vu personne là-dedans, et que euh, bah, mes idées étaient basées sur euh, absolument rien.
0: Pourquoi tu penses que tu avais un avis tranché et négatif sur les énergies
1: bah, Parce que je, je voyais tout simplement comment je réagissais vis-à-vis euh, -vis de personnes autour de moi qui voyaient des magnétiseurs ou des guérisseurs ou des choses comme ça, et, euh, et enfin, limite je leur disais qu'ils étaient bêtes, quoi. C'était... Euh, J'avais une amie à la fac qui, 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 qui se soignait beaucoup par ça. Et, euh, et je m'en rappelle, je lui disais, mais au bout d'un moment, il faut arrêter avec tes trucs. Il euh, y a des médicaments, je ne sais pas. Enfin, si tu veux vraiment aller bien, euh, c'est plus simple, quoi. Et ouais, <rire> ouais non, j'étais très... Euh, ouais, vraiment, <rire> vraiment j'étais assez, assez dur, assez carré, en fait, euh, à l'époque. Euh, mais je pense que... Étonnamment, je pense que moins on en sait, plus on a un avis tranché. C'est pas toujours euh, évident, mine de rien, hein, parce que as... Bah, des fois, t'as envie d'avoir raison, c'est bête, hein. Et c'est là où tu dois faire la distinction entre envie d'avoir raison et envie de connaître la vérité. Après, je découvre que il euh, y a beaucoup de gens qui croient aux énergies, euh, des gens assez puissants, importants, et, euh, et je me dis, c'est un peu bizarre, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est pas des... Euh... Enfin, c'est des gens qui paraissent, euh, entre guillemets, euh... je sais pas comment dire, sérieux, j'ai envie de dire. Et du coup, on se dit, bon, bah, c'est bizarre. Et... En fait, à un, un moment donné, la curiosité a pris le dessus et je me suis dit, bah, en fait, euh, la meilleure preuve que je peux avoir si les énergies existent, bah, c'est de les sentir. Et si elles existent, elles sont en moi. Si elles sont en moi, bah, je, sais, je, sais, je sais méditer. Donc, bah, en fait, je vais méditer et puis on va, on va voir, on va essayer de voir ça. Et euh, donc, je pars méditer en essayant, en essayant de, euh, de sentir les énergies. Et euh, bingo, la première fois, du premier coup, euh, ça marche au-delà de mes espérances parce que je, je sens vraiment euh, des ondes très très forte en moi, qui vibre de partout, 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 et je me retrouve à, en fait, ça me, ça me fait peur, parce que c'est, franchement, honnêtement, si je devais dire la pensée que j'avais dans l'instant, quand, quand ça se passait, on a des pensées bizarres qui nous passent par la tête, mais là, c'est vraiment ce que je ressentais, je me disais, je vais exploser, en fait, c'était tellement fort, que j'avais vraiment l'impression que je pouvais pas contenir tout ce qui, tout ce qui vibrait, en fait, en moi,
0: donc imploser quoi, t'allais vraiment... Ah, ou... j'ai ouais,
1: vraiment... J'avais l'impression que j'allais exploser. Ouais, ouais. vraiment. C'était... Euh, assez violent et étrange. Même si je vis le truc, j'émettais je je, je, toujours des doutes. C'est-à-dire, je viens de le vivre, je le sais ce que je viens de vivre, mais, bah, en fait, il y a toujours un truc qui me dit « Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. » Mais même quand j'ai commencé à soigner, même quand... Euh, tain, il m'a il fallu beaucoup de... Enfin, il a fallu du temps pour accepter les choses, quand même. Et là, ce qui était... Euh, la preuve que j'avais, c'était la... La, bon déjà ce que j'avais vécu, puis je me disais mais c'est pas possible que les draps, le lit soient aussi chauds en fait, parce qu'il y avait une chaleur énorme qui se dégageait, et c'est vrai que ça, ce qui a été confirmé aussi par ma copine de l'époque, qui quand je médite à côté d'elle, elle me disait mais tu fais quoi la nuit en fait, parce qu'elle savait pas que je méditais, et elle me disait mais tu fais quoi la nuit, elle me disait mais c'est bizarre, et y a, enfin, elle sentait qu'il se passait quelque chose, et elle me disait puis il y a une chaleur qui se dégage, c'est... Voilà, j'avais des confirmations par des, des, des... aussi des confirmations extérieures, on va dire. Ce qui ça m'a beaucoup aidé au début. Ce que j'avais comme impression, c'était que pour la première fois de ma vie, j'allais pouvoir répondre à des questions qui me... J'avais enfin la possibilité de répondre à des questions qui m'obsédaient un peu quand j'étais petit. C'était le sens de la vie et est-ce qu'il y a une vie après la mort. Et c'est comme si d'un coup, je comprenais que enfin, j'allais avoir une réponse à tout ça, mais j'allais la vivre, en fait. Plus qu'une réponse extérieure. Euh... Et ça m'a passionné, en fait. Ça m'a passionné et je me suis mis à méditer tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai commencé à avoir des intuitions très fortes. Hein. C'est-à-dire que j'étais... Euh... J'avais des... Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Euh... Je savais les choses à l'avance. Mais vraiment, en fait. C'était... Euh... Par exemple, je, je sors de méditation, je me dis, allez, je vais, enfin, je devais aller travailler. Ça faisait six mois que, euh, que j'allais que en transport tous les jours au travail. Et là, je me dis, mm, est-ce que je ne prends pas la voiture aujourd'hui Je sens de prendre la voiture. Et là, je commence à avoir un dialogue intérieur et je me dis, mais pourquoi tu veux prendre la voiture, en fait euh, Tu vas mettre une heure au lieu d'une demi-heure, tu vas devoir trouver une place, tu vas payer un parking, tu vas dépenser de l'essence. Il n'y a aucune logique à prendre la voiture. Et là, du coup, je, en m'écoutant, en écoutant ma logique, justement, qui me parlait, il bah, y a la voix un peu plus profonde qui dit « Mais justement, il n'y a pas de logique à prendre la voiture. Donc pourquoi, ça fait six mois que j'y vais en transport tous les jours, pourquoi aujourd'hui je me demande si je prends la voiture ou pas ?» Et là, je commence à me dire « Ok, ok, je me, je me pose un peu, je me recentre en moi-même, on va dire. Et là, je me projette. Je prends la voiture. Ok, je le sens plutôt bien. » j'y vais en transport. Et là, je, en moi, je, alors c'est difficile à expliquer parce que c'est une sensation un peu, c'est comme si que ça se ferme, ça, ça coince. Et je me dis, oh putain, je le sens pas du tout de prendre les transports. Ok, je prends la voiture. Bah, si je prends la voiture, il faut que je parte maintenant et j'ai pris la voiture pour aller travailler. Donc je fais ma journée de boulot et je retourne en, en arrivant chez moi. Euh, je me dis, bon, bah, je vais regarder euh, qu'est-ce qui s'est passé sur ma ligne de RER. Et alors, il faut savoir que dans le travail où j'étais, euh, j'étais encore en CDD et si je loupais un jour de boulot, euh, c'était quasiment sûr que j'aurais pas mon CDI soir dans le Talis et euh, voilà on, on loupe pas un shift parce que euh, si on vient pas euh, bah en fait euh, s'il y a personne pour servir c'est euh, c'est bah en fait si on n'est pas là vraiment il y a personne si on loupait un train c'était le CDI c'était fini quoi donc euh, je me je, fallait vraiment pas que je rate ma journée et donc en arrivant je regarde euh, ce qui s'est passé sur ma ligne et là, je vois qu'en fait, euh, bah, à peu près à l'heure où j'aurais je, où je dû être dans les transports, il y a un incendie qui s'est déclaré sur la ligne. Et du coup, les trains se sont retrouvés bloqués, mais complètement dans les tunnels, partout, euh, pendant 4 heures. Donc, j'aurais littéralement pas pu aller bosser. Quoi. Donc, euh, et voilà, ça, c'est une anecdote parmi, euh, parmi beaucoup. J'avais vraiment mon intuition qui s'est développée beaucoup et euh, c'est un peu déroutant. On ne sait pas où donner de la tête. J'ai eu peur plein de fois <rire> plein 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 de fois mais euh, la curiosité a toujours primé donc euh... donc ouais je pense que c'est les peurs elles sont pas fondées en fait on a peur de ce qu'on comprend pas de ce qu'on connaît pas
0: à partir de quel moment tu comprends que tu as du magnétisme ce que tu peux en faire à partir de quel moment il y a tout qui se rejoint, je dirais. Le puzzle qui commence à se former.
1: Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans, dans le travail où j'étais, il y avait énormément de gens euh, que je vais dire connectés. Et, euh, et du coup, c'était génial parce que ce que je vivais, je vivais des choses. Et après, j'allais les voir et je leur posais des questions. Donc, ceux qui m'expliquaient un peu. Vu que j'avais pas de livre, je découvrais ça tout seul. Ils m'expliquaient ce que je vivais. Donc, c'était assez pratique.
0: Ouais, c'est trop bien c'est ah, se génial d'être entouré comme Ah mais c'était dans
1: ce travail-là, j'avais pas l'impression d'aller travailler, j'allais à mon école d'énergie quoi. C'était un peu ça quoi, et c'était super parce que je voulais pas qu'ils me, qu me spoilent, donc je voulais pas qu'ils me disent euh, à l'avance des choses et tout. C'était non je vais vivre mon truc et puis je te poserai des questions euh, après. Et du coup c'était des... des puits de savoir, je... franchement je les remercierai jamais assez parce que c'était quand même génial. Ça m'a vraiment aidé d'avoir des gens euh, qui, qui sont capables de donner tout de suite l'information de, 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 bah, de ce que tu ressens, ce que tu, pourquoi tu vis ça, etc. Et, euh, et donc on m'avait dit, oui, de toute façon, euh, tu auras des synchronicités, euh, les choses se feront naturellement. Parce que je me disais, ouais, je dois, je dois forcément, au bout d'un moment, il euh, y aura... On me disait, t'inquiète pas, y aura, tu sauras quoi en faire, ça se fera tout seul. Et ça m'a parlé hein, quand on m'a dit ça. Donc, un jour, euh, le jour où... Ouais, C'était un samedi, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me dis, bon, ça fait quand même, ça faisait peut-être trois mois que je méditais tous les jours, euh, que, euh, que j'avais ces montées d'énergie, je commençais à comprendre comment ça fonctionnait, qu'il y avait des choses qui se présentaient tout seul, que j'arrivais à maîtriser et à, à comprendre comment réactiver le truc. Et, euh, et je me suis dit, OK, c'est bien beau. C'est bien, j'ai fait mes découvertes. Maintenant, j'ai je, 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 un peu trouvé ma réponse, on va dire. Je me dis, OK, maintenant, en fait. Euh, et c'est là où je me suis dit... Qu'est-ce que je peux apporter au monde avec ça Ok, maintenant j'ai fait, j'ai fini ma part pour moi, on va dire ça comme ça, et je me suis dit ok, mais c'est quand même une découverte incroyable. Est-ce que je peux pas peut-être apporter quelque chose en fait à ce monde Et le jour où je me dis ça, je vais, euh, je vais chez mes, je devais aller chez mes parents et en arrivant, ma mère remontait de la cave à ce moment-là, donc on se croise dans le couloir et, euh, et elle me dit, elle a un livre à la main et elle me dit ah t'es déjà arrivé. Elle me dit, écoute j'ai trouvé ça dans la cave, et elle me montre un livre. Et elle me dit, euh, je ne sais pas c'est à qui, je ne sais pas ce qu'il fout là, euh, je ne sais pas d'où il sort ce bouquin. Elle me dit, euh, j'allais le jeter, est-ce que tu le veux ou, ou, ou je le jette Et je dis, c'est quoi comme livre Je regarde. Et là, euh, le livre, c'était euh, « Initiation magnétisme Curatif euh, de Michel Nicole. Et du coup, je me dis, ah ouais, ok, genre, euh, le jour où je me dis, ok, quelles sont les applications concrètes que je peux apporter, que je peux faire avec ce que j'ai découvert, euh, le jour même, il y a un livre qui arrive. Sachant que j'avais, moi, 1000, euh, j'avais... Comme une intuition, encore une fois, hein, je me disais, j'ai pas à aller chercher les livres, les livres vont venir de même à moi. Donc euh, voilà, j'avais mon premier bouquin.
0: Merci maman. Ouais, un peu <rire> merci. Merci <ça>. la cave.
1: <rire> et donc euh, je lis le bouquin, euh, il explique un petit peu. Euh, c'était, alors c'était parfait pour moi parce que moi je suis vachement dans l'expérience, c'est-à-dire je préfère faire les choses et qu'après on m'explique. Euh, je voulais pas, je doutais tellement que j'avais besoin que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si on me dit, voilà, tu fais ça, tu vas ressentir ça, tu es censé avoir ça, ça me gênait en fait. Ce qui m'a attiré, c'est beaucoup les expériences. Donc, il y avait des expériences à faire sur du poisson ou de la viande, c'est-à-dire qu'on va prendre une viande, on va la couper en deux, on va magnétiser un morceau de viande et l'autre, on va le laisser, c'est notre témoin. En gros. Et c'est ça qui m'a beaucoup attiré dans le livre. Et au niveau des mains, il disait, voilà, mettez vos mains, mettez l'intention, vous sentirez sûrement de la chaleur, après, on est tous différents, on va tous sentir différemment. Voilà. Et ça, c'était pas mal aussi. Donc, euh, je fais mes trucs. Et puis, c'est vrai que tout de suite, dans mes mains, euh, c'était très net, très palpable. J'ai vraiment senti des choses euh, très facilement, en fait. Ça a été plus facile de travailler avec mes mains que de travailler euh, mon énergie en méditation. Donc, de là, ça a été un peu l'autoroute. On va dire ça comme ça. Et donc, tout ce que je magnétisais pourrissait pas. Et tous mes témoins euh, pourrissaient. Donc, j'ai fait ça sur des fruits, euh, des légumes, enfin, tout ce qui passait à portée de main... Et, euh... Et ensuite, j'en ai... Euh... Je me suis arrêté à ça. Je faisais ça un peu pour m'amuser, hein, honnêtement.
0: Ouais, tu voyais que ça
1: marchait bien. Ça marchait bien, ouais. Mais je pas encore... Euh... Enfin, je ne me voyais pas soigner encore, pas du tout, en fait. C'était euh... une application de, de ce que j'avais, de ce que je sentais en moi, mais sur l'extérieur, du coup, cette fois-ci. Et en fait, euh, avec des collègues, on avait un peu fait la fête. Et puis, à 4 h du matin, euh, avec un, un ami, euh, du coup, collègue qui, qui, qui était assez branché sur tous ces trucs-là, je lui dis écoute, en ce moment, je fais des trucs un peu bizarres et tout. Euh, je magnétise des fruits, des légumes, de la viande, euh, du poisson. Et à chaque fois, euh, je fais ça, je prends un témoin. Et mon témoin pourri, et pas, euh, pas, pas, pas ce que je magnétise. Et puis, euh, je lui dis ouais, je ne sais pas quoi faire de ça. Vraiment, c'est vrai, hein. vraiment, je me rends compte que je ne sais pas quoi faire de ça. Et Alors lui, tout de suite, il soulève, il soulève son pantalon et il me dit « mec, attends, moi j'ai de l'eczéma, j'en ai marre et tout, euh, enlève-le, enlève-le, s'il te plaît. » Et je lui dis « mais attends, moi je ne sais, sais pas faire en fait. Je, je, moi je fais ça sur des fruits et des légumes pour m'amuser, j'ai aucune prétention de savoir soigner, j'ai aucune idée de comment faire. » Et il me dit « si, vas-y, j'ai confiance. » Juste tranquille, il me dit ça « vas-y, j'ai confiance. » Et, euh, et donc je me mets à lui à magnétiser son, son, son genou et euh, donc j'envoie de l'énergie, je sens des trucs, au bout d'un moment il y a des trucs qui me gênent sur la main, enfin j'y vais vraiment au feeling, hein. et, euh, et je sens qu'il se passe plein 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 de choses et de là euh, on finit la séance au bout de je sais plus combien de temps d'ailleurs, et euh, je le recroise euh, au travail, je pense une semaine après, parce qu'on ne travaillait jamais aux mêmes horaires et tout, donc on savait jamais avec qui on travaillait, et il me montre son genou, il me dit, il me dit mais ça ne me gratte plus du tout, il me dit, regarde, et en fait, ça avait déjà diminué de moitié. Et il me dit, on refait un truc, moi, je peux peut-être m'en débarrasser, euh, euh, je, je veux que ça parte. Donc, euh, je, ben, je, je alors on n'arrivait pas à se croiser, donc je vais magnétiser de l'eau, ça c'est un autre test qui a été proposé à faire, c'est qu'en fait, euh, on envoie de l'énergie sur de l'eau, l'eau va garder en mémoire l'énergie, et, euh, et du coup, après, on applique sur des problèmes de peau. Et c'est comme si on magnétisait la personne, en fait, en gros. Donc, vu qu'on n'arrivait pas à se voir, je lui ai magnétisé de l'eau que je lui ai filé Et euh, ça a suffi à ce que euh, ce qui, ce qui, le peu qui restait euh, con continue à partir, en fait. Donc, il a complètement guéri. Et de là, en fait, tout s'est enchaîné parce que dans l'entreprise, tout le monde savait qu'il avait euh, du, du, de l'eczéma parce qu'il se grattait tout le temps. Donc, tout le monde savait. Donc, les gens lui disaient, mais. Mais Rémi, en fait, tu, tu te grattes plus. Et lui, complètement nature, il disait Bah non, euh, Lounès, il m'a guéri mon eczéma. En fait, il racontait, il racontait à tout le monde que je l'avais soigné. Alors que moi, j'étais ultra gêné. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Je voulais pas trop qu'on en parle. Et du coup, j'avais des collègues qui venaient voir qui me disaient ah, Il paraît que tu as soigné Rémi euh, Quoi Comment ça De quoi De <rire> Moi, je buguais. C'est pas moi. <rire> Donc, euh, de là. De là, j'ai plein de gens qui venaient me voir. Et en fait, au début, je pensais que c'était les premières personnes. J'avais peur qu'on vienne se moquer de moi le plus qu'autre chose. En fait, non, pas du tout. Euh, les gens venaient justement parce qu'eux avaient des douleurs et qu'ils voulaient essayer aussi. Et c'est la chance que j'ai eue d'être dans ce travail-là où les gens étaient très ouverts à ça. Euh, ça a fait que bah, j'ai soigné plein de collègues, plein de collègues, plein de collègues, plein de collègues. Et à chaque fois, ça marchait. Bon, pas de. En tout cas, il y avait toujours un, un mieux. Euh, et des fois, c'était très spectaculaire, comme sur Rémi. D'ailleurs, c'était génial que ça ait commencé par l'eczéma, parce que j'ai pu voir le résultat. Et ça, ça m'a quand même aidé niveau en confiance. Surtout moi qui étais très sceptique, très. Euh, ok, je.
0: T'avais besoin de preuves Ah fait.
1: ouais, j'avais besoin de preuves. J'avais énormément fait. besoin de preuves au début. Je pense que c'est mieux d'avoir besoin de preuves que de croire tout et n'importe quoi. De se dire, ok, ça y est, tout de suite, euh, je peux. On a besoin d'avoir des, des, des éléments réels et concrets, en fait. Donc euh, et c'est sain et c'est normal en fait. On a besoin de voir que c'est réel ce qu'on vit, ce qu'on ressent et ce qui se passe. Donc euh, c'était très bien. Que ça, que ça a été de l'eczéma en premier soin. Et donc après, bah ça s'est fait. Euh, ça s'est fait très rapidement, c'est-à-dire que euh, plein de gens ont commencé à venir me voir, les amis, des collègues après. Et...
0: as soigné euh, le... tous les employés de ta vie. <rire> Pas loin, en France, ouais. France, Allemagne, J'avais des collègues, ouais.
1: <rire> <rire> J'avais des collègues qui euh qui, quand ils me voyaient, qui dis... collègues hollandais, par exemple, ou belges, qui me disaient « Ah, mais c'est toi, le français qui soigne !» Et je me dis Ok, ça y est, ouais, ça a vraiment fait le tour. » c'était puis il y en a qui, disaient, qui se disaient entre eux, dès que quelqu'un avait mal quelque part, « Ah, bah, dès que t'es avec le français, tu lui demandes, il va te soigner. » Et, et c'est vrai que moi, ça me permettait de faire mes armes. Hein. Vraiment, on, on va le dire. Donc c'était très bien. Franchement, ça, ça, ça s'est fait naturellement.
0: À partir de quel moment tu t'es dit « Bon ». J'ouvre mon cabinet, j'en fais quelque chose, c'est venu de toi ou c'est la vie qui t'a un peu... Un
1: peu des deux. Alors ce qui s'est passé, c'est que euh, moi je fais ça gratuitement et les, les... c'est toujours des gens que je connaissais au début, le premier cercle en fait. Et au bout d'un moment, bah, ça a été des amis, de collègues ou d'amis qui, qui me demandaient de venir les soigner. Et c'est vrai que bah, eux, ça les gênait que, euh, que, bah, que je fasse ça gratuitement il y avait des gens vraiment qui voulaient absolument me donner de l'argent. Euh, ce que je comprends au bout d'un moment euh, c'est ils voient ça comme un échange et ça me paraît logique. Donc je laissais les gens me donner ce qu'ils voulaient. Je disais aux gens bah voilà, vous me donnez vous me donnez ce que vous voulez, moi je fais ça parce que ça me plaît, que j'aime bien en plus euh, donc euh, ça me passionne. Donc donnez-moi ce que vous voulez. Et quand j'ai commencé à avoir de, de l'argent, la première fois qu'on m'a donné de l'argent, c'était bizarre, il y avait intuitivement, je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose en fait. Et je savais, je savais qu'il fallait pas que je le mélange avec mon argent euh, de tous les jours, on va dire. Je sais pas pourquoi je me suis dit non mais je vais, je vais mettre cet argent là de côté dans un, dans un, dans un pot en fait. Et ce que n'avais pas trop d'idée de pourquoi? et je me suis mis à mettre bah, à chaque fois qu'on me payait, je mettais l'argent dedans. et en fait au bout de six mois, je vois que le pot il est, il est, il est bien rempli quoi en fait. Et donc je me mets à, à sortir l'argent, je regarde. Et je vois, j'ai l'équivalent d'un SMIC, en gros. Et de là, je me dis, ah ouais, sans faire entre guillemets d'efforts euh, en laissant les choses se faire, euh, là, en fait, je vois qu'en six mois, tout, entre guillemets tout seul, ça s'est fait tout seul parce que j'ai pas mis d'énergie pour gagner cet argent, euh, j'ai un salaire, quoi. Donc, je me suis dit, ok, là, encore une fois, besoin de preuves, <rire> j'ai la preuve concrète que euh, je peux en vivre. Donc, de là, ça, il y a quelque chose qui a c'est devenu concret en fait en moi. C'était plus pour ça en fait que ça a été fait. J'avais besoin de voir qu'effectivement, je pouvais, je pouvais en vivre pour commencer à l'imaginer, le créer, et du coup, avancer vers cette voie-là dans ma vie. Et de là, en fait, la suite a continué à se faire tout seul. C'est-à-dire que euh, les gens donnaient mon numéro et au bout d'un moment, j'avais des gens qui m'appelaient et qui me demandaient si j'avais un site Internet. Et les gens me demandaient si j'étais professionnel et je ne savais pas répondre à cette question si j'étais professionnel ou pas parce que je me dis bah euh, oui enfin non je ne sais pas non c'est à quel moment je deviens pro en fait c'est quand je suis déclaré quand j'ai un site internet quand euh, je ne sais pas je n'arrivais pas ce que pas à répondre à cette question je me dis bon, moi je soigne les gens, ça marche j'ai des bons résultats point en fait euh... et donc au bout d'un moment je me suis mis à... bah, j'ai fait un site parce que je me disais bah je comprends que les gens aient envie de me voir et on a envie de savoir est qui, qui, qui est qui cette personne à qui on a donné le numéro, etc. Et à partir du moment où j'ai fait un site, ça a été très rapide. En fait, c'est que j'avais trop de monde pour pouvoir faire mes deux mes, mes deux Enfin, j'avais carrément deux travail quoi, en fait. Et là, j'ai dû faire un choix au bout d'un moment. Mais ça s'est fait, euh, voilà, dans la continuité, euh, tranquillement. Euh, pas, je ne me suis jamais mis la pression. J'adorais mon, mon, mon boulot, donc il euh, n'y avait pas de pression à faire là-dessus. Et, euh, et ouais, ça s'est fait vraiment tout seul. Plus naturellement possible, je pense.
0: J'ai une très bonne question. Mm -hmm. Comment tu expliquerais le magnétisme à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler
1: C'est une question qu'on me demande souvent. Et... Je ne suis pas si je suis originale que ça. <rire> <du> c'est <coup. rire> pas ça, c'est qu'on me demande souvent, mais c'est quoi le magnétisme qu -ce que... Ou qu'est-ce que vous sentez Ou qu -ce que... Et c'est vrai que quand j'ai des gens en cabinet qui me demandent ça, ce que je fais, c'est que je leur demande de me tendre la main et je leur envoie de l'énergie sur la main. S'ils sont réceptifs, ils vont sentir l'énergie. Et je leur dis tout simplement, Bah, c'est ça. En gros, c'est quelque chose qu'on qu sent. Alors, c'est quelque chose qui est là, hein, euh, mais c'est quelque chose qu'on sent. Euh, en fait, il y a de l'énergie dans tout. Euh, bon, ça, je pense que j'apprends rien aux gens parce qu'avec la physique quantique, aujourd'hui, c'est ce qu'on qu se rend compte qu'effectivement, on n'a que des protons, des électrons, des neutrons, etc. Il y a des formes d'énergie qui sont plutôt, on va dire, lourdes et euh, et on va dire je vais pas mettre le mot mauvaise, je vais juste dire lourdes en fait, en gros lourdes, denses, parfois effectivement chargées un peu négativement et ça, ça ça peut se loger sur le corps, ça peut rester ça stagne sur le corps et c'est ça qui fait que ça entraîne des maladies au bout d'un moment. De ce que j'ai compris en fait avec les années, c'est que on est on a deux faces en gros. C'est-à-dire qu'on est comme une pièce de monnaie, on a un côté pile, un côté face, un côté physique, un côté énergie. En gros, on a comme deux corps l'un sur l'autre, un corps d'énergie et un corps physique. Quand on fait un trou dans la pièce, prends prends la pièce, je lui fais un trou. Elle a un trou des deux côtés au final. Donc, qu'on ait un problème énergétique, ça va entraîner un problème physique. Et qu'on ait un problème physique, ça va entraîner un problème énergétique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, en fait. Le corps d'énergie et le corps physique ne sont pas du tout dissociables. Et dès qu'on a un problème sur l'un, on a un problème sur l'autre, tout le temps. Donc ce modèle de la pièce, il est, euh, il est plutôt pas mal parce que euh, tout de suite, on comprend en fait pourquoi on a des troubles, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'énergie, etc.
0: Tu puises ton énergie d'où Est-ce que ton énergie, elle vient de toi Elle vient d'autre part ou elle vient de l'espace autour de toi que tu vas puiser
1: alors, euh, bah un peu tout ça. Je me suis rendu compte... Euh, alors, je me suis rendu compte... J'ai eu la chance, on va dire, d'avoir des personnes qui m'ont fait me rendre compte de ça, on va plutôt dire ça, qui avaient des énergies, effectivement, autour de nous. Donc, une énergie qui, qui émane de la Terre, qui arrive d'en bas, et une énergie qui arrive d'en haut. Alors, celle-là, je mets pas de... Euh, je, je vais pas mettre d'origine de, de, sur elle, parce que j'ai aucune idée. Alors, parce qu'il y en a qui vont dire, c'est le prana, c'est tout autour de nous. D'autres qui vont dire, c'est l'énergie de l'univers. Euh, en fait j'en sais rien moi je sais pas, je sais juste qu'il y a une énergie clairement qui est là, on va dire au-dessus de nous, on va dire ou dans l'air, je sais même pas vraiment exactement et qu'on peut la récupérer par le haut de la tête euh, et voilà elle a, elle a sa vibration, son, son, sa densité qui est très différente de celle qui arrive d'en bas et en gros avec le temps je me suis rendu compte bah, que l'énergie les, les qui venait d'en bas de la Terre, elle avait une vibration très basse et qu'elle était très efficace pour soigner les problèmes denses, donc plutôt les problèmes physiques et que celle d'en haut, quand je me connectais avec celle d'en haut et que je passais mes mains, j'arrivais à trouver les problèmes émotionnels. Et qu'elle, elle était très douée pour soigner les problèmes émotionnels. Et c'est là où j'ai vraiment compris ces, ces, ces différences de niveau de vibration. Et qu'en euh, qu en fait, bah, chaque énergie est complémentaire. En vrai, elles ont toute une utilité et qu'elles sont toutes utiles dans des cas précis. Souvent, j'utilise la mienne, honnêtement, dans mes soins... Mais il y a des moments, si je vois que c'est un problème extrêmement physique, très très dense, je vais quand même prendre un peu de la terre, et quand il y a des problèmes émotionnels, euh, je, vais, je vais souvent prendre d'en no. haut. Donc, euh, je prends... Enfin, ouais, je prends... J'utilise différents outils et <rire> j'essaie de deviner lequel est le meilleur.
0: Comment tu expliques qu'un problème émotionnel va se traduire dans le corps
1: Alors, euh, déjà, c'est intéressant de parler de du problème émotionnel qui ne se traduit pas dans le corps. En fait, ça c'est super intéressant parce qu'on a des études qui l'ont prouvé. Et il y a, pendant des années, des, cher des chercheurs euh, plutôt dans la, dans la psychologie qui disaient que les problèmes, les chocs émotionnels entraînaient des maladies. Et dans les études des médecins, ça disait l'inverse. Ça disait que les chocs émotionnels n'entraînent pas de maladies. Et pendant très longtemps, il y, y avait cette distinction entre les deux. Jusqu'à ce que des chercheurs se disent hmm, « on ne va pas réfuter ni l'un ni l'autre, il y a peut-être quelque chose qui nous manque. Et ils se sont mis à, à, faire des études, des, des, à prendre un groupe de personnes et de, regard, et de leur demander de dire s'ils savaient exprimer leurs émotions. Donc il y, y avait un baromètre de gens qui savaient un peu exprimer, pas du tout, euh, moyennement, euh, beaucoup. Euh, voilà. Et ils les ont suivis sur très longtemps, je ne me rappelle plus exactement, hein, je ne vais pas dire de bêtises, donc ils les ont suivis longtemps. Et on s'est rendu compte que les gens qui réprimaient le plus leurs émotions euh, avaient plus de maladies que les autres. Et donc de là, en fait, c'est intéressant, c'est qu'on voit que, moi je le vois dans mes séances, qu'effectivement les gens qui ont plus d'énergie, je vais mettre ce mot-là, mais c'est un peu des émotions en vrai, alors je, toutes les énergies ne sont pas des émotions. Mais, euh, mais ça arrive qu'on ait des émotions... En fait une émotion, elle, elle, est, elle est palpable. Elle a, si on avait des, des, un appareil de mesure, on pourrait mesurer une intensité émotionnelle. Il y a quelque chose qui se passe, en vrai. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on que, qu ressent. C'est quelque chose qui est presque concret, en fait. D'une certaine façon, j'ai l'impression. Et donc, les gens qui répriment beaucoup leurs émotions, on va sentir plus de charge d'énergie sur eux, euh, notamment euh, au niveau de la partie thoracique, qui explique beaucoup les crises d'angoisse. C'est des gens qui ne libèrent pas l'émotion. Et les personnes qui... alors C'est un... impressionnant, parce que des gens qui vivent des trucs horribles, etc., et qui, qui pleurent beaucoup, quand, quand moi je les ai en, en soins, je ne sens pas du tout de, euh, de, de charge ou autre. Donc c'est que... Et les gens ils me disent, je leur dis, ah bah ça va. Les gens, ils me disent, attendez, je pleure tous les jours. Parce que, comment ça, ça va Dieu? Mais C'est bien que vous pleuriez, justement. C'est ça qui fait que ça va. Ça nettoie. Ouais, c'est exactement ça.
0: Est-ce qu'il y a des gens sur qui ça ne marche pas et comment tu l'expliques
1: euh, bah Déjà il y a des personnes pour qui le magnetisme n'est pas la bonne réponse euh, Je vais prendre un cas un peu extrême mais qui va être assez parlant On va imaginer une, une épaule qui est, qui est luxée Donc qui est sortie de l'articulation euh, voilà, Il y a besoin là vraiment c'est trop mécanique Il y a besoin de venir replacer l'articulation Donc il y a des cas où vraiment euh, bah, c'est pas la bonne réponse Parce qu'il euh, y a vraiment besoin de manipuler le corps par exemple euh, et après il y a des cas où effectivement on entend des choses qu'on entend souvent parfois oui ceux qui n'y croient pas ça marche pas ou des choses comme ça euh, bah là il y a une nuance parce que j'ai eu quand même beaucoup de personnes qui venaient qui n'y croyaient pas et ça fonctionnait et d'autres qui n'y croyaient pas et ça fonctionnait pas avec le temps à force d'avoir un volume assez conséquent j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une distinction entre ces deux personnes il y en a ceux avec qui ça fonctionne généralement, ils... ils veulent guérir en fait. Ils n'y croient pas du tout mais ils arrivent, ils sont désespérés ils me disent, en fait, euh, un... c'est un monsieur qui m'a... C'est un patient qui m'a fait avoir le déclic, qui m'a dit, moi, si vous me dites que... Euh, me qu'est-ce qu'il m'a sorti M'entourer la jambe, parce qu'il a un problème à la jambe, il m'a dit, m'entourer la jambe de jambon et sauter à cloche-pied autour d'une bougie, ça me, ça me guérirait, je le ferais, en fait. Euh, si j'étais sûr à 100% que ça me ferait guérir, je le ferais. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, lui, il, il y croyait vraiment pas, hein. il était vraiment pas du tout euh, ouvert à ça, mais il avait vraiment, il en avait marre, quoi. Il voulait vraiment guérir. Et en fait, c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, mais lui, il préfère avoir tort et guérir que l'inverse et là, en fait, c'est là où j'ai compris, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est là où j'ai vu que toutes les personnes qui venaient, qui n'y croyaient pas, avec qui ça fonctionnait quand même, bah, en fait, c'est qu'ils ils préféraient guérir, préfèrent guérir qu'avoir raison, en fait.
0: Tu vois l'énergie des fois ou juste tu la sens
1: Alors oui, euh, alors il y a différentes choses qu'on peut voir, parce que, bah, encore une fois, il y a différentes énergies. On peut voir vraiment sur chaque objet ou chaque personne on voit vraiment une, une espèce de couche blanchâtre, grisâtre, euh, brillante autour d'objets de personnes etc euh, on peut aussi distinguer quand on, quand on fait sortir beaucoup d'énergie au niveau de la main, on, on voit euh, je sais pas comment expliquer c'est un peu comme de la fumée, comme quand on regarde au dessus euh, d'un gros brasier l'espace fait distendu un peu à cause de la chaleur, bah, ça fait exactement pareil en gros mais je pense que beaucoup de gens voient beaucoup, beaucoup mieux que moi. Je pense que ce n'est pas forcément euh, là où, euh, où je suis le plus doué.
0: Est-ce que tu vois une évolution avec tout ce qu'on a vécu là, ces dernières années, les pand la pandémie, les confinements, tout ça Ou pas du tout
1: Dans le sens euh, bah, par rapport aux ma maladies que je vois
0: Ouais, ou plus de gens qui ont des dépressions passagères ou des remises en question, mmh, des choses comme oui, ça. Oui,
1: alors il y a eu... Euh, J'ai eu... Bah, en fait, c'est après le premier confinement j'ai eu énormément de gens qui venaient me voir avec les points d'énergie fermés au niveau des pieds parce qu'en fait c'est nous-mêmes qui nous les fermons inconsciemment et les... en fait ces gens-là on avait juste marre d'être chez eux, donc quand on rejette là où on vit le lieu de vie, que ce soit la ville l'appartement ou le pays où en fait on va avoir tendance à inconsciemment fermer tout ça donc j'ai eu beaucoup de cas comme ça suite au confinement et en même temps j'ai eu beaucoup de gens qui venaient me voir parce qu'ils euh, étaient complètement réfractaires aux énergies, ça ne leur parlait pas. Et le confinement, je ne sais pas, il s'est passé un truc, ça, ça, ça les a forcés à, à aller à l'intérieur et éveil et, et puis plein de gens qui me disaient « je vais quitter mon travail, ça y est, j'ai je je, je, pris conscience, j'ai machin ». et C'était qui, qui était bizarre parce que les gens, ça paraissait tout naturel qu'ils soient dans mon cabinet et qui me disaient « mais avant le confinement, je ne serais jamais venu ». Alors que là, euh, y a eu une, ça a permis une ascension beaucoup plus grande, en fait. Clairement, c'était assez palpable, oui. Il
0: y a eu une vague d'éveil, ah c'est oui, ma oui. théorie. Ah ma oui,
1: clairement. Théorie, oui, tu peux mettre le mot vague d'éveil, clairement. Mmh. Ouais.
0: Ouais, c'est cool. Est-ce que tu penses que ça, donc le magnétisme ou, ou autre, euh, c'est possible pour tout le monde Est-ce que tu penses qu'on a tous quelque chose à faire ou une faculté, informer, guérir. Euh, après, la guérison, ça peut être tellement de choses différentes. Euh, C'est quoi ta théorie là-dessus
1: Alors, euh, comme d'habitude, ça va être bah, mes découvertes, donc la pratique qui va répondre. Les enfants qui sont très jeunes, euh, en bas âge, ils ont souvent... Ils sentent souvent les énergies. Très souvent même. Et... Euh, et ça a été très intéressant. J'ai eu des cas de gens qui venaient me voir pour euh, des périodes de vie un peu compliquées. Dont souvent, euh, on les a quittés ou alors on les a virés de leur travail. Ou, euh, et puis, un profil un peu toujours similaire. C'est des gens qui disent « "Oh, Je me suis un peu perdu dans ma vie. Je ne me reconnais plus. Je me suis laissé porter avec les enfants, avec le travail, avec peu importe. On a tous des raisons de nous laisser porter. » Et ces personnes se... Bah En fait un instant T, parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui les force, entre guillemets, à faire ça, ils se disent, en fait, il faut, faut que je me retrouve. Donc ces personnes-là viennent me voir en cabinet pour, pour les aider un petit peu à cheminer dans ce sens-là, et puis à, à, à de nouveau être bien, parce qu'ils ne sont pas bien, quoi. Et euh, donc ils ne sentent absolument pas les énergies. Moi, je ne sens pas un fort niveau d'énergie en les magnétisant. Et puis je les pousse un peu, effectivement, à, à, je leur dis, oui, c'est bien, vous êtes sur mon chemin, il faut, faut se retourner vers soi, vous avez raison, machin, bon, bref. Chacun, après, après, ils partent, ils font leur vie, ils reviennent me voir six mois, un an après, peu importe, chacun a, a évolué de son côté euh, dans son temps donné. Et donc là, ils viennent, fait, ils me disent, j'ai toujours un peu le même discours, c'est « Ah, je me sens tellement mieux, euh, je me suis retrouvé, maintenant, je, bah, je peins ou euh, je fais tel sport, euh, je rencontre plein de gens qui sont, qui sont comme moi dans tel domaine et tout ». enfin on sent maintenant, ils rayonnent, quoi. ils sont tous heureux, ils sont tout, euh, tout va bien. Quoi. Ils disent, ça ah je me suis retrouvé, je sens que j'ai renoué avec moi-même. J'entends beaucoup ça. Hein. Et donc là, ils s'allongent sur la table, je vais les magnétiser. Et là, bah, j'ai dans mes mains, mais c'est super fort. Quoi. Et là, je leur dis, mais vous sentez ce que je fais Les gens ils, ils me regardent avec des gros yeux, mais oui. Mais la dernière fois, je ne sentais pas, je ne comprends pas. Et là, on fait des tests et c'est marrant. Et donc, euh, je mets ma main, par exemple, au niveau d'un genou. Et puis, eux, ils ont les yeux fermés et ils doivent dire où je suis. Ils disent « Ah bah là, vous êtes sur le genou gauche, effectivement. » Je dis « Bon, maintenant, je vais bouger. »« Ah bah non, vous êtes sur l'épaule droite, effectivement. » Et du coup, c'est marrant de voir ces personnes-là qui sentaient absolument rien, comment en six mois, un an, elles se mettent à sentir mais aussi bien que moi. Et c'est juste parce qu'elles bah, ont renoué avec elles-mêmes, en fait. Donc pour moi, effectivement, on a tous le potentiel. Je pense qu'on on est tous fait de la même chose, donc on a tous euh, des possibilités, entre guillemets, de sentir les énergies, qui je pense c'est juste la base euh, des facultés qui, que ça peut ouvrir derrière. Mais après, euh, il y a un travail qui est plus dur à faire pour certaines personnes, parce que je pense que malheureusement, ou, ou pas forcément, parce que chacun son parcours, il y a des personnes qui se sont beaucoup éloignées d'elles-mêmes et c'est forcément plus dur de revenir, en fait. Il y a des personnes qui n'ont même pas conscience qu'elles sont qu'elles sont extrêmement éloignées d'elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'elles sont malheureuses, en fait. C'est euh, intéressant de voir que ces gens-là, ceux qui, se, qui renouent avec eux-mêmes, ils deviennent heureux. Mais ils deviennent heureux parce qu'ils redeviennent eux-mêmes. C'est le secret de l'enfant, en fait. Le vrai bonheur, le bonheur qui dure, c'est le bonheur de l'expression de soi. Un enfant, il est 100% lui-même. C'est pour ça que les enfants, ils sont heureux, ils sont toujours contents, etc. Et en gros, quand on exprime ce qu'on est, quand on exprime parfaitement qui on est, ça nous rend heureux. Donc, ces gens-là qui se reconnectent à eux-mêmes, bah, ils sont à la fois heureux ils, parce qu'ils sont eux-mêmes et en même temps, euh, bah, ils sentent les énergies. Et il y a un lien entre tout ça, en fait.
0: Merci beaucoup, Lounès. Bah, je t'en
1: prie, c'était un, un plaisir. plaisir. Oui, toi
0: aussi, c'était un plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez aimé. Alors, sachez que Lounès commence des lives sur sa chaîne YouTube dès début juillet pour parler spiritualité et répondre à toutes vos questions. Vous retrouverez toutes les infos dans les notes de l'épisode. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir. Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec Nicole, une géologue très hermétique au monde invisible, tellement hermétique d'ailleurs qu'elle a décidé de se lancer dans une enquête pour démontrer que les médiums et guérisseurs étaient tous des charlatans. Et on peut dire qu'elle a eu beaucoup de surprises sur son chemin. Je n'en dis pas plus. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine